0: El otro día me escribió un amigo mío. Este amigo de toda la vida, de la infancia, me, me comentó que llevaba un par de meses con niebla mental, que no se podía concentrar y que pensar con claridad se le hacía muy difícil. Se fue a hacer un análisis de sangre y cuando le presentaron los resultados, el médico le comentó que le faltaban casi todas las vitaminas. Eh, le dijo textualmente que su sangre era de mala calidad. La dieta que siguió... En, uh, en el último par de años, ¿cuál era? Pues os lo podéis imaginar, ¿no? Por dónde van los lares. Una dieta vegana. Estuvo siguiendo una dieta vegana. Claro que este amigo mío representa solo una anécdota, ¿no? Claro, ¿será que, que YouTube no está plagado de testimonios o, bueno, de testimonias de ex veganas que perdieron no solo su salud, sino también la regla? ¿Qué otra forma tiene la naturaleza de decirte que tu cuerpo no está bien nutrido, pues asegurándote que no puedas tener descendencia mientras estés en esa situación. Si tú no estás bien, el bollo que llevas dentro, que pot potencialmente podrías llevar dentro, seguro que tampoco va a estar bien. Lo pondrías en peligro. Por esto, aunque di suficientes motivos para no ser vegano, hoy quiero dar algunos más. Y también es relevante repetir lo más importante, porque siempre hay alguna pobre persona a la que la industria vegana es capaz de venderle la misma historia que me vendieron a mí, cuando fui entre, ya lo sabéis, entre vegetariano y vegano durante seis años. La media de tiempo que una persona puede seguir una dieta vegana, 100% estricta, sin que se le escape comer un poquito de pescado o un huevo, 100% estricta, son unos dos o tres años hasta que los problemas de salud sobrepasan las ganas de hacer el bien éticamente. Eso creen ellos, también entraremos en el tema de la ética y medio ambiente en episodios que se vienen las siguientes semanas. Estas ideas, que se venden como moralmente superiores, nos harán captado a nosotros en algún momento. Entonces, nos informamos, vemos la evidencia científica, pero ya es tarde. Te das cuenta que la industria ha captado a algunos cuñados, tías, novias, amigos... ¿Y, y qué le responderás cuando te empiecen a argumentar, entre comillas que tú también deberías de dejar de comer animales. Bueno, para esto he venido en el episodio de hoy. Esta es la chuleta para dejar a tu novia vegana. <risa> o es la chuleta también para responder a tu primo ahora vegano en las cenas de Navidad cuando no se quiera comer los canalones de carne de tu abuela. Hace nada se vino lunático en hablar de Bitcoin y de las respuestas que le daríamos al cuñado anti-Bitcoin. Pues hoy... Son las respuestas que le daríamos al cuñado que se ha hecho vegano, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, patrocinarme a nosotros mismos, a la sociedad ninja, la comunidad del podcast. Y lógicamente también tenemos una sección de carnismo, de conspiraciones, de un montón de cosas que son interesantes de Bitcoin, faltaría más. Uh, el tema del carnismo no deja de ser, de la dieta carnívora deja, no deja de ser uno de los más comentados también, ¿no? Y hay debates de todo tipo y también tenemos veganos ahí dentro de la comunidad para que veáis que todo el mundo se puede respetar. Aunque hoy es verdad que voy un poco ahí a cuchillo anti-veganismo en cuanto a los términos de nutrición. La semana que viene entraremos en medio ambiente y la siguiente tocaremos cosas de la ética. ¿Por qué el veganismo no se sustenta? Lo que sí se puede sostener es este podcast si le das apoyo por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes. Pasarás a ser parte de una comunidad de la hostia, que tenemos ahí foros, los clubs de lectura. Tienes además episodios exclusivos del podcast con invitadas que vienen de forma recurrente, que mola mucho, y somos todos muy majos, así que si queréis dar soporte al podcast, solo tenéis que ir a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast y contenido exclusivo solo para vosotros. Y como digo, sí. Hay veganos, tenemos veganos y veganas, aunque es verdad que también hay más carnívoros, pero hay debates uh, muy sanos. Y cuando hablamos de esto, cuando hablo de, del veganismo contra el carnismo versus, uh, como siempre separaré la ganadería industrial de la de pasto. Dos mundos totalmente diferentes. Muchos estaremos de acuerdo en que hay que erradicar por completo la ganadería industrial y también, bueno, sus atrocidades. Lo que cuesta más de entender es que la carne de pasto sea capaz de, de curar nuestra salud, mente y regenerar el planeta, mientras que la carne de ganadería industrial provoque todo lo contrario, enfermedades, muerte y contaminación, igual que el veganismo. Así que antes de empezar, lo primero será tener en cuenta y en la mente, que cuando hablo de carne como algo positivo, siempre hay Hablo de carne de pasto, aunque, bueno, a menos que diga lo contrario, nunca de carne industrial. Porque hay tres grandes debates donde se puede argumentar a favor y en contra del, del veganismo, hoy tocamos el de salud. La mayoría de los argumentos veganos son puramente falacias. Otros se acercan más a la realidad, pero sin contexto. Por ejemplo, confundiendo esto, lo que decíamos, la carne industrial con la carne de pasto. Así que empezamos con el primer argumento vegano, que sería... Cocinar comida, en particular almidones, es lo que causó el desarrollo del cerebro humano, porque además lo cocinado tiene más calorías. El tamaño del cerebro incrementó hace 1,8 millones de años, que es cuando empezaron a cocinar estos almidones y plantas y cosas así. Este es el argumento vegano. La falacia, mi respuesta es que no, <ríe> sinceramente que no. Que la carne nos hizo evolucionar. La falacia de este argumento, de este argumento vegano, se puede desmontar fácilmente porque la respuesta está bien documentada por los historiadores. Si miramos a la subida exponencial del cerebro a lo largo de nuestra evolución, vemos que nuestra capacidad cerebral se catapulta cuando descubrimos restos del Homo habilis de hace casi dos millones de años. ¿Sabéis que había entre estos restos del Homo habilis? Pues... Herramientas Herramientas para despedazar animales y armas de caza. No eran jodidos molinillos para picar verduras o pelapatatas. Estas armas les permitieron más acceso a carne. ¿Cómo? Pues haciendo que tuvieran mayor cantidad de sesiones de caza, uh, pero también con un acceso mucho más rápido a la carne antes de que vinieran otros depredadores. Y, y es así, desde este descubrimiento, que la capacidad cerebral se va multiplicando como si llevara interés compuesto. Es verdad que el descubrimiento del fuego fue el más importante de toda la historia por muchos motivos, pero nuestro cerebro ya se había empezado a catapultar, en cuanto a capacidad estamos hablando, un millón de años antes del descubrimiento um, del fuego. Y os voy a dejar una gráfica súper chula en las notas del episodio que se ve claramente a partir del descubrimiento de las herramientas hace dos millones de años de Homo habilis, se dispara hacia arriba y entre medio tenemos el fuego que simplemente pues, sigue subiendo pero vemos claramente que es el, el acceso a, esta, a esta, esta carne. Y hay un, también una buena razón por la, la que las paredes de las cuevas de la prehistoria, las pinturas que nos dejaron nuestros antepasados estuvieran llenas de interacciones con grandes mamíferos e historias de caza. Lo que se pintó en esas paredes era el centro de la vida de lo que pasaron por, la, por las cuevas. En, en ese arte no se veía ninguna, ninguna tribu sentada haciendo una sopita de verduras que, eh, que seguramente les hubiera dado una buena diarrea después. Se veían animales, grandes armas y tribus, el centro de lo que representaba estar vivo en esa época, de vivir en esos tiempos. La carne es lo que nos hizo evolucionar. Otro argumento, el argumento vegano es, no tenemos zarpas, no tenemos colmillos para cazar, no tenemos el sistema digestivo de un león, nuestro pariente más próximo es el chimpancé. Cierto, pero tampoco tenemos los cuatro estómagos de una vaca, y hay una buena razón por la que nuestro estómago es mil veces más ácido que el de los chimpancés. Si la carne nos hizo evolucionar durante cientos de miles de años, sería una tontería pensar, que ahora nuestros cuerpos son distintos de entonces, como si de pronto hubiéramos decidido tomar un camino contrario. Sabéis que, uh, sabemos que la naturaleza se toma un montón de tiempo en hacer cambios evolutivos, que solo gasta esta energía evolutiva en adaptación si, está totalme si es totalmente esencial para la supervivencia de la especie y que tarda cientos de miles de años en hacer eh, estos cambios. Por ejemplo... Ah, ¿Por qué la naturaleza no da a los chimpancés morros así como de los osos hormigueros para que se pueda acceder a más hormigas? Fácil, porque los chimpancés saben usar palos para sacar hormigas de sus agujeros. Se malgastarían miles de años, miles de cientos de miles de años de evolución para conseguir una ventaja biológica que este chimpancé ya hace años que ha conseguido con palitos que coge por ahí. Si no tenemos zarpas, si no tenemos dientes como las de un león, es porque ya tenemos nuestras armas de ataque no biológicas que nos sirven para cazar. ¿Y de qué estoy hablando aquí? ¿Qué armas me estoy refiriendo? Pues herramientas efectivas para cazar y cocinar la carne, cooperación en grupo con comunicación no verbal, regulación corporal con el sudor para cubrir mucha distancia, unos deltoides sin igual con un manguito rotador único, Absolutamente único en el reino animal para tirar piedras en grupo. No es casualidad que en el ideal griego de un cuerpo estético y perfecto el músculo que se considera más atractivo en todas las culturas sean los hombros. Es el músculo que te haría más útil para, para el grupo y, lógicamente, es el que te haría más atractivo, ¿no? Porque significaría indirectamente que entonces unos buenos deltoides significa que puede ser más efectivo para el grupo. Hablé de esto más en profundidad en la teoría de la, de la facultad del humano por ser carnívoro en el episodio 194. Y por todos los motivos que mencioné, es una tontería decir ahora que somos herbívoros si lo que nos hizo evolucionar fue la carne. ¿Y el sistema digestivo, Pau? Bueno, potencialmente, desde la prehistoria, empezamos siendo carroñeros y biológicamente seguimos siendo, como las hienas y los lobos, que son no carnívoros, sino carnívoros facultativos repito, facultativos, esto significa que priorizarán la carne por su valor nutricional, pero en caso de escasez pueden digerir cualquier otra comida, aunque hacerlo constantemente uh, tendría consecuencias para la salud uh, y no hace falta hipotetizar, estamos bajo una epidemia mundial de enfermedades que antes ni existían hemos ido cambiando nuestra dieta a ser más vegetal uh, demonizando la carne cuando nuestros antepasados seguían una dieta totalmente opuesta a la dieta media de hoy en día. En 2019 mismo demostraron que los neandertales fueron más carnívoros que los propios lobos y las hienas de día de hoy. Los veganos argumentan con las similitudes entre chimpancés y humano, pero ¿para qué compararnos con otro animal cuando nos podemos comparar con nosotros mismos del pasado, los neandertales? Nos si lo ponemos en perspectiva, nos diferenciamos del chimpancé en un 8,86% de ANN, que aunque parezca poco, es muchísimo. En cambio, de los neandertales, nuestra diferenciación es mucho menor. Es del 1,22% concretamente. Y esto sin contar que seguimos compartiendo el uh, 3, entre 3 y un 5% actualmente de, de nuestro ADN con los neandertales. Tanto... Los homo sapiens, como los denisovanos, convivimos con estos señores peludos durante miles de años. Esto nos hizo ver que, si miramos los niveles de ácido, el pH y el sistema digestivo de los humanos, es verdad que no se parece ni al de un carnívoro, pero tampoco al de un herbívoro. Tenemos el sistema digestivo de un carroñero, de un carnívoro facultativo que puede consumir de todo en caso de necesidad, pero que su dieta se basa en carne. Por esto es más lógico compararnos esta, la barriga que tenemos con la de un lobo o una hiena, que no la de un león, un chimpancé o una vaca. El siguiente argumento de los veganos es que hay muchos estudios que respaldan una dieta vegana para mejorar la salud. A ver, la mayoría de veganos tienen cierta conciencia sobre la salud. Es decir, que una persona, aunque esté totalmente equivocado, pero me refiero a que una persona que se mira lo que come es una persona que es probable que no fume, que haga deporte tenga cierto nivel de vida saludable y que se cuide en general estos estudios veganos no tienen en cuenta estos factores, solo lo que están consumiendo, pero no su estilo de vida de los estudios, además que no hay estudios largoplacistas clínicos controlados que miren todos estos factores de vida de cerca Vamos, que los estudios que se presentan como tal son poco fiables porque no han sido estudios clínicos controlados, sino epidemiológicos. Los epidemiológicos relacionan factores y causas del rollo. Mira, la población vegana vive más años comiendo montones de verduritas. Eso quiere decir que ser vegano es bueno, pero no se tiene en cuenta estos en otros factores que acabamos de mencionar que no se controla, como el no fumar, el hacer deporte, etc, etc, etc. La ciencia verdadera estudia varios grupos, controlando las variables que se quieren estudiar, haciendo que todos tengan un estilo de vida similar, pero cambiando esa pequeña cosita para ver si tiene un efecto determinante. Por ejemplo, cogiendo un carnívoro versus unos veganos, ¿vale? mirando que ninguno fume, que todos hagan el mismo nivel de deporte diario, con los mismos niveles de estrés más o menos, propósitos y satisfacción social... Yo también podría citar centenares de estudios epidemiológicos, odio decir esta palabra porque cuesta en los que se deja mmm, el consumo de carne en muy buen lugar. Por ejemplo, um, la población que tiene más esperanza de vida del mundo es la de Hong Kong, que también resulta ser de las poblaciones que consume más carne del mundo, a una media de 664 gramos al día por cápita. Y qué casualidad también es la población que más controlado tiene su gasto sanitario. La peña está sanísima. También tenemos ese estudio epidemiológico donde se comparó más de un millón de población en la India, en la India del sur, con más consumo de carne que la del norte, concluyendo que los que comían carne vivían más y mejor. Pero no nos vamos a creer uh, tampoco estos estudios, entre comillas, porque lo único que hacen es relacionar datos, no controlarlos. No seamos hipócritas porque los datos siempre se pueden relacionar como nos de la gana. Lo vemos en... Con, con Nicolas Cage. Sí, sí. Nicolas Cage, el actor. En un titular de un periódico, uh, podíamos leer, uh, cito textualmente... Ver películas de Nicolas Cage aumenta el riesgo de ahogarse en la piscina. O también que el gasto público de más de Estados Unidos está directamente relacionado con los suicidios. Es decir, a más gasto, más suicidios. Son líneas gráficas que se pueden poner una encima de la otra y casualmente parecen calcadas así que recordemos relación no significa causalidad fiémonos solo de los ensayos, ensayos clínicos controlados y los metaanálisis que, que básicamente escoger de todos estos y llegar a deducciones más concluyentes cuando hay muchos estudios eh, y ensayos clínicos sueltos, controlados que, que llegan a la misma conclusión los metaanálisis hacen esto otro argumento, pasamos a otro argumento de los veganos y es que no puedes comparar un plato con un cadáver, con uno lleno de frutas y verduras que la naturaleza, los árboles y las plantas te brindan, llenos de nutrientes y colores. A ver, el opio también es natural, lo que no significa que sea bueno para la salud. Este argumento es típico de vegano y youtuber que te enseña ahí platos coloridos para el Instagram que parece que confundan colores con nutrición para que una dieta vegana no haga colapsar de inmediato a nuestro cuerpo por falta de faltas nutricionales hay que suplementarse como mínimo calcio hierro hemo, vitamina B12 y omegas y digo como mínimo porque la teoría tendría um, o sea en teoría la mayoría de todos estos tendrán aún más deficiencias por la falta de biodisponibilidad de los nutrientes de la comida de origen animal me refiero a que te comerás un montón de zanahorias pensando que esto te dará vitamina A por la conversión de betacaroteno, pero lo que la mayoría no sabe es que solo el 2% de este betacaroteno está biodisponible. La absorción de betacaroteno de fuentes vegetales varía de entre un 5 a un 65% en humanos y que encima el 40% de estos no se metabolizará. ¿En qué se traduce esto? Pues que al menos la mitad de los veganos tendrán deficiencia de vitamina A por muchas zanahorias que te comas, que como mucho te va a volver la piel naranja. Y ahora que hablamos de vitamina A, hay que decir que, ojo, porque, porque el, el ojo tiene mucha vitamina A, porque no solo sucede con, con esta vitamina A, sino con muchos otros micronutrientes, especialmente en las vitaminas liposolubles que aparte de ser las más básicas para la vida humana, no se encuentran en las plantas. Estas vitaminas tan importantes, la K2, la A, la D3 y el omega 3 en sus formas absorbibles, solo se encuentran en la grasa animal, en ninguna otra fuente. Y no olvidemos que no solo son las liposolubles, sino que también otros micronutrientes que el reino vegetal simplemente no nos da. No existen en las plantas. El hierro emo, la creatina, el B12. ¿Cómo pueden decir los veganos entonces que la dieta vegana es sana y natural si para empezar ya nos faltan nutrientes en el mundo vegetal? Bueno, pero no pasa nada, nada Pau, porque bueno, algunos veganos dirán que lo hacen por ética y que pueden estar sanos suplementándose correctamente. Mi respuesta es una sola palabra, biodisponibilidad. Porque la naturaleza no ha hecho evolucionar al ser humano para que absorba nutrientes teniendo que comprar potes de plástico de la industria vegana en, en un complejo industrial enorme, sino que las fuentes que ella mismo ha creado. Los suplementos solo sirven para que bueno, para que tu pis sea carísimo. Vas a mear todo el dinero que has pagado en suplementos. Claro que en una dieta vegana será mejor suplementarse que no hacerlo, pero ¿qué tipo de dieta se puede llamar sana y, y natural si necesitas de suplementación para continuar vivo. ¿Y qué tipo de dieta se puede llamar natural si en tu plato hay montones de variedad de plantas de distintas estaciones del año y zonas geog geográficas? ¿En qué contexto natural encuentras vegetales de distintas partes del mundo, de primavera y de invierno, en un solo sitio? Ya os lo digo yo, en ninguno. En cambio, los animales están disponibles los 365 días del año durante todas las estaciones. Otro argumento vegano es el de no vivimos en, en una tribu, en la selva, vivimos en la civilización y esto hace que no tengamos que comer animales porque podemos acceder a montones de frutas y verduras sin necesidad de matar a ningún ser vivo. Sí, es necesario sacrificar y comer animales, lo siento, por nuestra salud, por el planeta y por el medio ambiente. Para ir Cerrando el tema de la salud, remarcar que los tiempos han cambiado, pero la necesidad de consumir las vitaminas liposolubles y cualquier otra, solo presentes en grasas animal o micronutrientes de la forma más biodisponible, no ha cambiado. Han cambiado los tiempos, pero no las necesidades de nuestro cuerpo. El cuerpo humano absorbe el 95% de la grasa que nos metemos en el cuerpo. Esto sugiere que esta forma de calorías es tan preciada por el cuerpo que ha sido extremadamente difícil de conseguir en el pasado. Este legado de la alimentación de nuestros antepasados ha creado una psicología de preferencia por la comida que, desgraciadamente, la industria de la comida ha aprovechado para bueno crear palatabilidad artificial para jugar con nuestras hormonas y sensación de saciedad. Es decir, la industria de la comida rápida y de la comida basura y todo eso. Pero con esto podemos ver que ¿Qué es lo que nuestro cuerpo prefiere? ¿Qué podemos um, vivir podemos vivir sin animales? ¿Podríamos vivir sin animales? No sé si vivir sería la palabra, pero podríamos tal vez sobrevivir al menos un tiempo. Son dos conceptos distintos, vivir y sobrevivir. Para mí, una dieta vegana es sobrevivir, o sea, forzarte solo a sobrevivir hasta que empiezan a acarrear todos esos problemas al cabo de mínimo dos años. Algunos veganos se aferran a este argumento porque se intentan convencer de que aunque su fisiología no lo respalda lo hacen por bueno un bien superior una ética que resulta en supuestamente menos muertes menos animales muertos y esto es otra falacia Tom billing publicaba un artículo muy completo llamada uh, anatomía y fisiología comparada son los humanos frugívoros, vegetarianos, naturales u omnívoros, faunívoros. ¿Y a qué conclusión llegaba el bueno de Tom, después de analizar en nueve partes muy completas toda la evolución de la dieta humana? Después de esta investigación, más larga que mis ganas de vivir, concluye que los humanos no son ni vegetarianos ni veganos por naturaleza, pero que puede tener sentido serlo por temas éticos. Así termina su conclusión. Aquí es cuando los veganos atacan los argumentos morales y éticos pensando que esta batalla sí se puede ganar, pero ¿tiene sentido ser vegano si no es por salud? Lo veremos, como digo, en las próximas semanas, entraremos en los argumentos del medio ambiente y también los argumentos de la ética. Los argumentos que he dado hoy en relación a la salud son los típicos, los más escuchados en cuanto a la salud, pero realmente los veganos... Aquí lo podemos desmontar fácilmente porque hay muchos estudios, evidencia que lógicamente los que he usado hoy los voy a dejar en las notas del episodio para ver que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido por la salud ser veganos. Es más, es incluso perjudicial. Así, en blanco y en botella, os lo digo, así ha sido mi conclusión y ya sé que... Cada vez hay más vegano por ahí. Alguno que me, que me insulta cuando hago este tipo de episodios, pero me la suda completamente. Me encanta investigar estos temas, los temas de salud. Y una de las cosas que he visto después de seis años entre dietas veganas y vegetarianas es que algo fallaba. Ya os lo he explicado algunas veces. Y ahora digo, no sé por qué no indagué en el tema de la salud por mí mismo. Simplemente pensé que tenía sentido. Todos estos argumentos sonaban muy poéticos, muy bonitos. y sí, tiene todo el sentido del el mundo, pero nunca me digné a investigarlo por uh, mí mismo, así que yo os uh, acabo de hacer otra vez más de mamá pájaro comiendo de toda la información y después poniéndolos la boca pero siempre uh, recomendaría hacer vuestra propia investigación y saber qué fuentes estáis mirando, que sean ensayos clínicos y no um, estudios epidemiológicos relacionando datos que ya vemos que se puede relacionar absolutamente todo, menos la relación con mi ex así que nada, un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que apoyan por menos de lo que cuesta una cerveza en Finlandia al mes y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.